0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana de Jueves 24 de Diciembre. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy importante, hoy es el día que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos devocionales hemos estado viendo quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida y a Él le rendimos culto y adoración por su obra redentora que vino a hacer a nuestras vidas. Hoy le damos gracias a Dios por estas bendiciones que nos ha dado. Hoy, recuerde, la cena que usted tenga, el convivio familiar, se debe a Jesucristo como Señor y Salvador. Se debe a la obra redentora de nuestro Señor, que un día se humilló a sí mismo, se hizo hombre, bajó del trono para venir a este mundo, para darnos la salvación del, del trono a la cruz y de la cruz a morir. Y de, la y de morir regresó a su trono glorificado, porque Él vino. ¿no? Sí hay que celebrar que nació, pero hay que celebrar que nació para un propósito mayor que para el que usted ha nacido. Él, él nació para darnos una vida eterna, para darnos una relación con nuestro Señor Dios, con nuestro Padre Santo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres por el que podemos ser salvos. No hay otro nombre sobre otro nombre en el que podamos proclamar la verdad de Jesús. No hay otro nombre en el que podamos nosotros ir al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él quiere que usted se rinda el día de hoy a sus pies. Quiere que le entregue su corazón como un regalo de adoración a él. Él no le pide nada material, él no le va a pedir su dinero, no le va a pedir ropa, no le va a pedir juguetes, no le va a pedir nada al Señor Jesús porque el Señor Jesús ahora es hombre, ahora es un rey de reyes, señor de señores, que vino para ser glorificado por medio de la resurrección. Él ha mostrado obediencia al Padre al ir a la cruz por usted y por mí. Eso es lo que hoy debemos verdaderamente celebrar. Hoy es un día más, el día más especial que usted puede celebrar. Hay dos días de, en la historia universal que tenemos que poner eh, en nuestro corazón y en nuestra vida. El nacimiento de Jesucristo, su muerte y resurrección. De esa manera nosotros podemos recordar cuál es el propósito por el que Dios vino y por el que Dios está aquí. Hoy podemos recordar que Dios vino a darnos la salvación y que nosotros al reconocerle y al creer en Él, hemos, tenemos una nueva vida en Él. Y Él ha puesto un propósito para que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza de nuestro Dios y Salvador. Él es nuestro Señor. A Él le debemos toda gloria y toda honra. Y hoy en este tema 47 de 50 días conociendo a Jesús, veremos a este Jesús que es la resurrección y la vida. Jesús te usará por la rendición, es el tema de hoy. Jesús te usará por la rendición. Vamos a leer, este eh, tema está tomado del capítulo 12, el versículo central es el 24, pero vamos a leer del 20 precisamente hasta el 26. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Juan 12. 20 al 26. La palabra de Dios dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, a de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermoso mensaje! Hoy nos da el Señor por esta palabra. Me llena de gozo. Porque hoy nos está diciendo el Señor que Él va a morir para que podamos nosotros tener una vida nueva en Él. Que si el trigo no muere, ¿verdad? Que si el grano de trigo no muere, no puede salir el fruto de ese trigo. Que si el trigo, ¿verdad?, eh, del grano no muere, no puede salir de, de ese eh, de ese grano, ¿verdad? No puede salir ese trigo, esa, ese, ese fruto, esa, esa semilla, no puede florecer. Jesucristo vino a morir para que usted pudiera tener una vida nueva y una vida eterna en Él, para que usted al rendirse ante Él y creer en Él, usted pueda ten, tener una vida abundante en esta tierra y una vida eterna consolidada en el cielo junto con Él. Dice, el que ama su vida la perderá. O sea, el que ama su propia vida, eh, el que anda en, en, en su egoísmo de, de amar su propia vida, de él querer hacer lo que él quiere, de, de no obedecer a Dios, de, de andar en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos. Entonces, pues ahí el Señor le está perdón, ahí le está diciendo que usted va a perder su vida, va a perder su alma, va a perder para... y va a ser condenado a una vida eterna por haber cuidado lo vano aquí, por haber cuidado aquellas cosas eh, que no son buenas y eternas. Pero dice que el que aborra, aborrece su vida en este mundo... Para vida eterna la guardará Qué bendición Despreciar esa vida que usted tenía en el mundo, si usted está en Cristo y ha despreciado esa vida que está en el mundo, usted tiene una vida eterna. Está guardando la vida eterna y el propósito de Dios en su vida. Y la está llevando a tal grado y de tal manera que Dios le está dando un propósito y además le está llenando su corazón y su vida. Hoy no tiene su vida vacía. Antes en el mundo usted tenía su vida vacía. Hoy la tiene llena de vida eterna, de abundancia, de paz, de gozo y de amor, que solamente Dios en nuestro Señor Jesucristo la puede dar. Dios se deleita al usar a cristianos comunes que llegan al fin de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. Esto lo dijo David Platt. Amy Carmica, Carmichael fue una misionera irlandesa en Donavur, al sur de la India. Si ella nunca hubiera experimentado tanto sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan bien conocido hoy en día Dedicó 56 años en el campo misionero y nunca regresó a casa Fundó orfanatos para ayudar a los niños, evitar el tráfico y prostitución infantil Amy sufrió una caída que la dejó en cama los últimos 20 años de vida pero aprovechó el tiempo para escribir poemas y más de 40 libros que dieron la vuelta al mundo. Dios usó su experiencia de dolor para traer ánimo a millones de personas escribió, un amo sabio nunca desperdicia el tiempo con sus siervos. No importa la, la circunstancia que servimos, Dios no va a desperdiciar una experiencia si permanecemos obedientes a él. Eso es muy cierto. Verdaderamente Dios nos usa grandemente. Si nosotros lo obedecemos, si nosotros estamos le grandemente y bien al Señor, nosotros verdaderamente Dios hará Grandes cosas por perdón por medio de nosotros, por medio de nuestro corazón, de nuestras vidas y de los dones que Él nos ha dado. Rendir la vida a Jesús es esencial para avivar el fuego de la fe. No se trata de buscar una experiencia religiosa, sino de servir el proceso gradual de hacer morir el ego y dar lugar al señorío de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2.20 a partir de ahí, la gente mira a Cristo en los detalles de tu vida. Si queremos medir el éxito de un discípulo, el mundo pondrá a los reflectores en su personalidad carismática, en sus dones espectaculares y en la influencia de su ministerio en las redes sociales. Pero la evaluación de Jesús es diametralmente opuesta. Destaca el proceso antes que los resultados, por eso usó la analogía de la semilla, que para dar fruto necesita morir primero. Si te propones conocer a Jesús para que avive el fuego de tu fe, debes colocarte en la posición de un siervo que recibe instrucciones. No te pedirá que seas religioso, fanático, moralista ni legalista para defender con coraje tus convicciones te usará con una fe avivada para que des a conocer su nombre. Imagina cómo fue la vida de los discípulos que rindieron su vida a Jesús. Juan el Bautista, con un ministerio de avivamiento, bautizó a cientos de personas en el río Jordán y presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, en el día de Pentecostés, investido con el poder del Espíritu Santo de Dios... Persuadió a más de 3000 personas a creer en Jesús y los bautizó en señal de obediencia. Esteban fue valiente para dar testimonio de Jesús a los libertos de Sirena y Alejandría, sin que alguno pudiera refutar la sabiduría de sus palabras. Ananías visitó al temible Saulo de Tarso para orar que recibiera la vista y para bautizarlo. Felipe explicó el evangelio a un poderoso funcionario de Etiopía y enseguida lo bautizó. Bernabé vendió una propiedad para ayudar a las familias de la iglesia. Más tarde viajó, viajó a Antioquía para establecer la primera iglesia entre los gentiles y desarrollar al lado de Pablo la plantación de iglesias más exitosas en la historia del cristianismo. Lidia creyó en su casa y abrió su casa para la predicación en Filipos. Pablo, con su predicación cristocéntrica, estableció iglesias, escribió 13 cartas y testificó a Reyes. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando la palabra, predicando, llevándolo a lugares inclusive que, en que no es aceptado el Evangelio? ¿Estamos llevando el Evangelio de tal manera que estamos verdaderamente en el poder del Espíritu Santo, llevando a personas a Cristo Cristo? O hemos estado sentados durante mucho tiempo en las bancas de la iglesia todos los domingos leyendo la palabra y orando. Hoy, este estudio nos confronta, nos desafía para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado, si es que usted está aquí. Si es que Cristo está en su corazón y en su vida, si es que usted rindió su vida, usted debe servir a Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer después de bautizarnos es prepararnos. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios y hacer discípulos. Para enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Dios tiene un propósito para su vida. Tiene un trabajo para que usted lo pueda hacer por medio de los dones que él ha establecido en su vida. Si él ha enviado al Espíritu Santo en su corazón, entonces él va a empezar a obrar para que usted pueda tener el querer como el hacer. Probablemente estamos enfatizando lo que consideramos la mejor parte de sus vidas o lo que más nos impacta y bendice, pero no debemos omitir el proceso que vivieron para llegar hasta allí, el tiempo que Dios tomó para capacitarlos con una fe avivada. Juan el Bautista fue dedicado por sus padres para preparar el camino a Jesús, siempre ocupó el segundo lugar, dejó ir a sus discípulos para que siguieran a Jesús y cuando fue encarcelado por el rey Herodes no vio la libertad, fue decapitado. Pedro reconoció su fracaso de hundirse cuando caminaba en el agua, de cortar la oreja de Malco, de negar tres veces a Jesús, de regresar a pescar al lago de Galilea después de la resurrección, de mostrarse hipócrita delante de los gentiles cuando Pablo lo amonestó. Jesús lo usó para escribir dos cartas que nos estimulaban a crecer en el conocimiento de Dios y a ser fieles durante la prueba. Primera de Pedro 5.1.2 Esteban desarrolló una intenta devoción, por eso en la lista de los servidores se le calificó varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6.5 Ananías fue un discípulo dispuesto a sacrificar sus intereses y obedecer en misiones extraordinarias. Hechos 9, 10 y 17 Felipe decidió crecer a la estatura de un varón lleno del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría, dispuesto a viajar y a predicar a Jesús en otras culturas. Hechos 8.5 26 y 40. Bernabé desarrolló un liderazgo de servicio en Jerusalén. Se dio el liderazgo a Pablo y luego impulsó a Marcos. Sin buscar los reflectores, no escribió carta alguna, pero fue mentor de los escritores. Lidia priorizó la devoción a Dios sobre el éxito material y económico. Hechos 16, 14, 15. Pablo aceptó el costo de seguir a Jesús, a pesar de una diversidad de sufrimientos. Fue fiel hasta el último de sus días. Segunda de Timoteo 4, 16 y 18. ¿Y tú? Otra vez. La, la siguiente pregunta es, ¿y tú? ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dar y hacer? ¿Y qué estamos dispuestos también a sufrir por la palabra de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la palabra de Dios? Porque Dios nos pide humildad, nos pide servicio y nos pide sacrificio en el sentido del sacrificio de, de que seremos perseguidos. Jesucristo mismo lo dijo, que seríamos perseguidos por su nombre. Que los padres entregarían a sus hijos, los hijos a sus padres. Por dar el mensaje de salvación. Yo no sé, cuando uno está en la palabra de Dios, cuando uno está compartiendo la palabra, cuando uno le está predicando y está sirviendo al Señor, uno se enfrenta a muchos desafíos, se enfrenta a muchos problemas, se enfrenta a muchos sufrimientos. Vienen pruebas difíciles, vienen situaciones con la familia, situaciones en tu vida personal, en tu trabajo, inclusive en el ministerio que Dios te ha dado. No todo el camino es fácil. No todo el camino ha sido sencillo. Ha sido un camino complicado. Ha sido un camino difícil. Tengo 17 años en el Señor. Esos 17 años no han sido fáciles. Los primeros cinco años fueron muy complicados, muy difíciles, hermano. A partir del sexto año de haber recibido a Jesucristo, Dios me afianzó. Dios me estableció, me afirmó y me dio un ministerio y me puso a trabajar en la obra. Después de ello, he venido trabajando durante más de, de 11 años. De que Dios me dio este ministerio De enseñanza y predicación Hoy Yo sé Que Dios Está haciendo cosas buenas Pero que no faltarán las pruebas Que no faltarán los desafíos Que no faltarán los ataques del enemigo Pero hoy me siento lleno Del Señor Esto nos, nos desafía hermanos A seguir trabajando No pongamos pretextos no pongamos pretextos de la pandemia, porque para ciertas cosas siempre tenemos una razón para no hacerlas. Pero hoy Dios nos está desafiando a hacerlas. A ir y hacer discípulos. A ir y hablar y predicar del Evangelio. Eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Una parte del proceso de rendición para ser un discípulo de Jesús es el aprendizaje por oír la palabra. La otra es la transformación del carácter que en muchos casos, como si se tratara de la poda de una planta, consiste en experimentar algún tipo de sufrimiento por causa de Jesús. ¡Cuán difícil es mirar el sufrimiento propio como un factor para conocer a Jesús! Los profetas del llamado Evangelio de la Prosperidad han diluido las verdades de Jesucristo a vivir sin enfermedades, sin carencias económicas y sin dolor. Utilizan la fe como una fórmula mágica para aliviar males y huir de la cruz. Jesús no vino a quitarnos las aflicciones. En muchos casos es glorificado con la muerte de un ser querido con el testimonio que damos durante la adversidad. ¡Qué bendición! Porque... Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo habrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios siempre va a poner una puerta y una salida a esa aflicción que usted está sufriendo. Pero siempre y cuando cumpla el propósito que Dios ha puesto para que usted pase por, esa, por ese desierto, por ese camino, por esa crisis, por esa prueba o por ese desafío. El mundo no se puede identificar con con un discípulo que no sabe de dolor de luchas, de lágrimas, de limitaciones y una larga espera para recibir la respuesta de Dios tampoco tienes que cargar toda la vida con el peso de una opresión maligna es importante discernir cuál es la voluntad de Dios y rendirte a él siendo Dios y humano, Jesús experimentó muchos temores que corresponden a nuestra frágil condición terrenal desde un principio de su ministerio sabía que moriría en la cruz pero la última noche fue tan difícil que se resistió a cumplir la misión de su padre. Entró en una agonía con un sudor como gotas de sangre. Podió usar su poder para solicitar a los ángeles que lo libraran de ese trago amargo, pero decidió continuar con el plan de redención de la humanidad. El momento de rendición fue cuando declaró, Ava Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. O sea, que se haga tu voluntad y no la mía. Marcos 14, 36. ¿Qué te ha dado Dios para usarte? Tienes dones espirituales, habilidades naturales, recursos materiales, capacidades intelectuales. Dios te usará con todo ello partiendo de la transformación de tu carácter. Qué tema tan bendecido hemos tenido hoy qué tema tan edificante qué tema tan desafiante que me alegra decirle e invitarle a que acepte el desafío acepte rendirse a Cristo acéptelo como señor y salvador de su vida acéptelo como aquel que quiere darle el mejor propósito que quiere bendecirlo en su corazón que no quiere que pase sequedad por este mundo, sino que usted esté lleno, que, que, que esté lleno de esa agua viva que es Él. Que si usted tiene hambre, Él es el pan de vida. Que si usted verdaderamente quiere que su, el propósito de Dios esté ahí, ahí va a estar. Si usted se rinde a Él, le sirve, le ama, le obedece. Y aunque pase ciertas circunstancias difíciles y complicadas, Dios le va a dar una bendición al obedecerlo lo va a bendecir lo va a llevar al camino le va a dar gozo le va a dar paz le va a dar ese amor que solo puede dar y va a sobreabundar en su vida una paz espiritual una vida espiritual y emocional totalmente completa en él y si usted busca el reino de Dios y su justicia él dará las añadiduras para usted es hoy lo que le dice el Señor. Ríndase hoy. Hoy es el día. Hoy es un día muy importante. El nacimiento de Jesucristo, como lo dije en un principio. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor. Que Él quiere darle una vida de propósito, de amor, de bendición. Él quiere que usted pueda sentir la presencia de Dios en su vida. Hoy es el día en que usted puede doblar rodilla, en este día 24, para decirle Señor aquí estoy, te regalo mi vida, te regalo mi corazón, perdóname si no te había hecho caso, perdóname si he fallado, perdóname si confié más en mis fuerzas y en mis habilidades que en tu amor y en tu poder. Y si usted hoy recibe a Jesucristo como Señor y Salvador se arrepiente de sus pecados se arrepiente de todas las cosas que ha hecho y que no han sido buenas en su vida usted va a ver las maravillas que Dios va a hacer con usted le va a dar una nueva vida principalmente donde todo va a fluir y esa nueva vida que le va a dar usted va a ir hacia su familia no solamente será salvo usted sino por el testimonio de usted será salvo, su familia. Y hoy es lo que Dios le quiere dar, esa salvación y ese amor eterno, ese amor eterno. Él vino para darnos de ese amor. Y al morir en la cruz, demostró su amor. Y al morir en la cruz, perdonó nuestros pecados. Y hoy está glorificado ahí en, la, en el cielo junto con el Padre. Él está a la derecha. Él es rey de reyes, señor de señores. Y Él conoce sus necesidades, conoce su vida y sabe que su vida puede ser de bendición si usted se lo propone. Si usted en su voluntad le entrega todo lo que es usted, gozará de cosas que nunca va a poder entender si usted no viene a Él. Y ahí lo dice en Jeremías 33.3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él quiere que conozca esos misterios. Él quiere que conozca esas cosas maravillosas que tiene para usted, reservadas para usted y para su familia. ¿Acepta usted el reto el día de hoy? ¿Acepta usted este desafío? Y como diría Jesús a Marta y tú, crees en esto vamos a orar Señor Dios Padre Santo Dios Padre Todopoderoso yo te doy gracias Señor por este estudio tan hermoso tan bello que nos has dado Señor ayúdanos a rendirnos a tus pies ayúdanos a servirte, a amarte y glorificarte como tú quieres que lo hagamos Señor ayúdanos a ser un instrumento de tu paz y de tu amor que podamos llevar esa palabra a cada rincón, a cada lugar a cada persona en la que tú nos pongas Señor que podamos ser obedientes y ver esas bendiciones grandes. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha recibido en su corazón, yo te pido, Señor, que tú toques su corazón y su vida por medio de este mensaje, para que pueda entregarla, pueda rendirse. Te pida perdón verdaderamente, que quiera ser transformado, que quiera ser cambiado, que ya no quiera vivir más esa vida vacía, sin sentido y sin propósito. Para que te confiese como su único Señor y Salvador de su vida. Y que tú puedas, Señor, renovar su vida y darle una vida nueva. Que solamente tú puedes hacer, Señor, como buen alfarero. Yo te doy gracias, Señor, porque un día nos llamaste. Nos llamaste para poder ser siervos tuyos. Para poder ser hijos y discípulos tuyos. Gracias, mi Dios, porque ha sido tanta tu misericordia y tu amor durante todo este tiempo... Que no tenemos más que agradecerte las bendiciones y cuidados que tienes para con nosotros en nuestra familia. Te pido bendigas a cada familia en este día. Que le muestres que el verdadero sentido de la Navidad es tu nacimiento. Pero que tu nacimiento tenía un propósito. De llevarlos a la salvación. Para tener una vida eterna junto contigo. Quita todo egoísmo, Señor. Todo... Todo egocentrismo de nuestra vida que no nos permite, Señor, más que defender nuestra vida en este mundo. Pero, Señor, Tú quita ese egoísmo para que nosotros podamos perder esa vida que tenemos en el mundo para ser llenos de Ti y poder tener esa vida eterna contigo y un día estar en Tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, que Dios les guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea. Feliz Navidad, que tenga una muy, muy feliz Navidad y recuerde que el propósito de la Navidad es recordar que Jesús vino un día para darnos la salvación y la vida eterna. Vaya y predique ese Evangelio, predique esa buena nueva en esta cena que tendrá el día de hoy que tendrá el día de hoy con sus familiares y amigos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que Dios le acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.